0: Quais são as novidades do guideline ADA 2023 sobre a abordagem do paciente com pré-diabetes? É, no pré-diabetes, a gente apareceu algumas coisinhas, né?
1: A gente deveria, primeiro, aquela história de você ter situações que podem cursar com hiperglicemia e que você deveria rastrear para risco, né? Porque pré-diabetes não deixa de ser uma situação de risco para evoluir para diabetes. Então, outras situações que têm risco, você também deveria rastrear, o diabetes ou o pré-diabetes, tem que fazer a glicemia e ver como é que você vai enquadrar. Então, o primeiro ponto, paciente que começasse estatina, que a gente sabe que existe uma associação do uso de estatina com o novo caso de diabetes. Então, se o paciente tem início de estatina, você deve rastrear é, diabetes. né? Assim, já foge um pouco do cenário da endocrinologia, porque a gente acaba começando a estatina num paciente que já tem diabetes, na maioria dos casos, né?
2: É o contrário, né?
1: É, acho que o cardio, às vezes, vai pegar um pouco isso, ou o generalista, de repente, vai pegar um paciente que tem ali algum outro fator de risco cardiovascular, ou já fez um evento e você vai começar... Mas se for prevenção secundária, não tem nem o que discutir, né? Você vai ter que rastrear diabetes também, né? Sim.
2: É para contextualizar, né, Luciana? Porque tem... a gente sabe que a estatina ela aumenta a chance de um paciente evoluir do pré-diabetes para o diabetes. Mas só para deixar muito claro que mesmo que a gente, ao fazer o rastreio, dê o diagnóstico de pré-diabetes, a gente não vai descontinuar nem diminuir a dose da estatina. Porque é, o benefício né? da estatina sobre a prevenção cardiovascular supera o risco de progressão para diabetes. Isso.
1: Desde que você tenha começado a estatina com a indicação correta. Com a indicação né? porque correta, isso. Às vezes isso. o pessoal também assim, exagera um pouco, aí acha ah meu colesterol está passando do limite, vamos começar a estatina. Então, nem tanto, nem tão pouco. Né? Do mesmo jeito que tem um grupo que evita muito estatina, porque acha que vai dar dor muscular, vai dar hipogonadismo, vai dar alguma coisa... É, também tem aquele, aquele pessoal que quer tratar demais né, e acaba antecipando o início da droga sem uma indicação formal. Aí nesse caso aí não vai, não vai ter benefício, é. você só vai ter o risco. Aí você pesaria, de repente, um pré-diabetes, um pré caso que tem um, tem um, começou a estatina, você reviu a indicação da estatina e você não concorda, de repente você pode né, discutir
0: ali alguma coisa. Né? Perfeito tocar nesse ponto, Luciano, porque o que a gente vai ter com grande frequência são pacientes com pré-diabetes que apresentam também outros fatores de risco cardiovasculares, né? vão estar naquele contexto de síndrome metabólica, hipertensão, lipidemia, e com grande frequência, ao diagnosticar o pré-diabetes, você também vai acabar indicando uma terapia com estatina. Então, uhum. não deixe de, se tiver de fato um risco cardiovascular elevado, se eu tiver indicação prescrever estatina claro. para aquele paciente porque ele tem pré-diabetes. E, do contrário, se é um paciente que não tem pré-diabetes e começa estatina, lembrar de fazer essa avaliação periódica, é, esse rastreamento para diabetes mellitus. Isso. Isso. Outro ponto interessante foi a história do,
1: do já no, na linha cardiovascular, a história do, da pioglitazona no cérebro vascular, né?
0: Essa eu achei bem interessante.
1: É, a gente tinha um estudo, foi o um estudo Aires, né? Estudo Iris, se você quiser falar em português. Foi um estudo que pegou paciente com pré-diabetes, exatamente, e que tinha tido um AIT, tinha tido um evento cérebro vascular transitório ou um próprio AVC isquêmico. Então, aquele paciente, ele ainda não tinha diabetes, ele tinha um cenário de pré-diabetes e usou pioglitazona, reduziu o a, a, um novo evento, né? Então, a pioglitazona entrou ali quase naquele que a gente vê hoje, né? De SRT2 em diabéticos e não diabéticos. Então, pegou não diabéticos, ou uma droga que serve para tratar diabetes, e ela, por seus efeitos vasculares, acabou reduzindo a chance de ter um novo evento, né? Independentemente da questão do controle
0: glicêmico, né?
2: AVC, no caso, o evento, é Isso,
0: né? o, evento, o evento cérebro vascular, né? AVC. Então, a gente vai considerar a pioglitazona nesse paciente que tem pré-diabetes e que já sofreu um AVC, seria isso? Isso, e aí foge um pouquinho porque a gente
1: tem que a droga que normalmente se usa para tratar pré-diabetes é a metformina, né? Aquilo... Mas aí, assim, a finalidade de usar metformina no pré-diabetes é evitar que você vire diabético. A finalidade de usar a pioglitazona nesse cenário é evitar que você tenha um novo evento uhum. cerebrovascular. É quase uma prevenção secundária na história, já
0: teve um primeiro evento. Né? Mas a gente também tem uma evidência de que a pioglitazona Isso. evita essa progressão para a diabetes.
1: reduzindo essa progressão, né mas aí fica aquele cenário específico, dentro daquele ponto, aí você, ali caberia a pioglitazona. Né? É, é
2: mais uma individualização que a gente já tinha em relação para diabetes, inclusive tem no, na diretriz da SBD, de você fazendo para pré-diabetes a pioglitazona para pacientes que têm a, a, a hepatite não é hepatite alcoólica. E agora, com a ADA, vem mais um, um perfil de pacientes em que a gente poderia também indicar a pioglitazona no lugar da metformina. Perfeito. E cada vez mais, quando vão se publicando essas novas diretrizes a gente vê que vai se individualizando e vai compartimentalizando cada vez mais o paciente é. com diabetes. Né? A gente tem agora com pré-diabetes também. E,
1: assim, não falando, já que a gente não vai falar do capítulo de tratamento, mas a gente pode usar isso nesse cenário, ele coloca que se você tem outras comorbidades e você tem uma droga que vai ter benefício para a comorbidade, você trata a comorbidade. Então, por exemplo, um paciente que tem obesidade e diabetes, que é a maioria, sim, sim. se você vai iniciar um GLP-1 para tratar a obesidade, você está tratando uhum. o pré-diabetes também do mesmo jeito. Né? É aquela história, a indicação da medicação não vai ser o pré-diabetes. Se a indicação for só o pré-diabetes, a indicação é a metformina. Isso. Se for... A doença cérebro-vascular, aí pode ser pioglitazona. Se for um paciente com doença renal crônica, pode ser ISGLT2, porque é diminui em diabético e não diabético. Se for obesidade, pode ser GLP-1, porque você está tratando a obesidade, mas não porque você está tratando o pré-diabetes especificamente. São okay. drogas que vão diminuir a progressão, vão diminuir a progressão, do mesmo jeito, né? Mas assim, você vai ter um outro cenário específico que você vai colocar para aquilo ali.
0: Uhum. E aí quando a gente fala em prescrever pioglitazona, sempre vem aquela preocupação com efeitos adversos, ganho de peso, edema, fraturas. E o guideline fala sobre isso. isso. E você considerar fazer uma dose mais baixa. Porque quando a gente pensa no estudo íris, a gente pensa em uma dose alta de pio, 45 miligramas, né? Então, uma forma de tentar contornar essa situação seria usar uma dose mais baixa, é. começar com 30, e... começar com 15, talvez chegar a 30 miligramas de PIL. E, e evitar também lembrar que as contraindicações permanecem. Isso. Boa. Da PIL, né? Então, é. o
2: paciente tiver osteoporose, o paciente tiver insuficiência cardíaca. Aí
0: você
1: não vai usar a pioglitazona, né? Insuficiência é cardíaca sintomática, né? Porque isso aí. Você tem.
0: Estamos falando de opções para a terapia farmacológica do pré-diabetes e a indicação para esse tratamento farmacológico do pré-diabetes é um dos destaques desse uhum. novo guideline. O que é que tem de diferente aí, Luciano? É porque eles, eles criaram
1: mais números, né? Assim, é, parece que essa ideia de todo ano você lançar um documento novo, você tem que aparecer com alguma novidade. Tem que ter alguma coisa. Não pode terminar. Parece que o assunto tem que ter alguma coisa né? para puxar assunto, como diz a história, né? Então, a gente já tinha aquele cenário do paciente que tivesse uma obesidade mais grave, teria maior benefício, né? a gente sabe que paciente idoso tem menos benefício da terapia farmacológica com metformina, né? então o paciente mais jovem é que mais vai ter benefício, e tinha aqueles pontos de corte dos níveis glicêmicos, mas que ficava sempre um pouco solto. Né? Então ele botou pontos. Já tinha uma recomendação. Glicemia de jejum acima de 110, aí você poderia considerar tratamento farmacológico. Hemoglobina glicada acima de 6, né? porque o intervalo é 5,7 até 6,4. Então se tivesse do 6 para cima, você teria uma maior, uma maior tendência de progressão. Então tem uma maior tendência também de começar medicamento. E colocaram o TOTG aí no meio, né? O TOTG é um teste de tolerância, onde a gente usa uma sobrecarga de glicose, com destrozol, e dosa duas horas depois. Se der acima de 200, já é diabetes. Se desse entre 140 e 199, você teria intolerância à glicose, né? A terminologia que a gente usasse. Aí botaram 173 aí no meio, né? É como se fosse talvez aí um ponto intermediário, nem dá no meio, né? Dá um pouquinho mais para cima, né? Sim. É, o 173, se for de 173 para cima, teria a indicação da metformina. Acaba sendo ali mais uma coisa, mais um pontinho ali de decoreba na história, mas assim, cabe a ideia. Já caberia, né? A gente já sabe que se o paciente tem é, glicemia de alterada e intolerância, ele tem um risco maior de progressão para diabetes, do que o que tem só glicemia de joão alterada. Né? Então, acho que é um somatório se você pegar glicemia alterada, hemoglobina alterada, TOTG alterado, a chance de virar diabético é muito alta. Então, aí cabe... Né?
2: É. E na... na prática, já era uma coisa que incomodava. Assim, pelo menos para mim, quando eu vi um TOTG que vinha ali 190, por exemplo. E tá, isso. não fechei diabetes. Mas... Tá. mas... É bateu Quase, ali, chegou né? muito perto, então isso já me incomodava. Será que esse paciente não merece é, metformina? É, né? Eu ia comentar exatamente é,
0: isso. Poucas vezes eu deixei um paciente com um TOTG duas horas de 180, 180 de 190 e ir para casa sem metformina. É. Na prática,
2: é só estar tá ali autorizando ele mais. Autorizando, <risos> Embora, é, 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 assim, quando ele lixa as indicações lá na diretriz, ele não coloca essa história do TOTG 173 ali como se fosse uma indicação é. mais formal. Ele bota lá mais embaixo, mais discreto, mais ele tímido. Bota, é,
1: ele bota como um né? critério a mais. É. É, vai assim intensificar o tratamento, Isso. né? E ele bota intensificar
2: o tratamento, né?
1: Você é bem solto, né? Você diz, Olha, agora
0: você tem que realmente ver. Mais e fino. aí como o Luciano colocou, essa intensificação poderia ser um análogo de lp 1 para um paciente que tem obesidade, por exemplo, Isso. né? Poderia Não tratar, necessariamente a metformina, uma condição associada. E aí resumindo, né? Então, as indicações, elas
2: vão permanecer lá o paciente tiver obesidade, você vai fazer a metformina, se o paciente é, já tiver história de diabetes vai fazer a metformina. Aí a glicemia é, acima de 110, hemoglobina glicada acima de 6, e, e TNTG, agora essa parte do TOTG a partir de 173. 173. É, okay. Seriam as indicações. Essa, essa, esse ponto de corte da glicemia e da hemoglobina glicada, a SBD já estava usando. É, né? Já, já estava já já aqui, né? Não ficou diferente. Sim.
1: Até eles falam mais de síndrome
0: metabólica aqui no Brasil, né? A SBD já coloca essa história, né? Concomitância com síndrome metabólica, com hipertensão, como isso. sendo uma indicação de tratar o pré-diabetes. E isso. é sempre assim, gente, é considerar tratar, né? Porque isso. a mudança de estilo de vida, a perda de peso acaba sendo é. o melhor tratamento para esses pacientes. É, no
1: DPP, o, a metformina empata no máximo com modificação de estilo de vida, né? Ela nunca ganha, né? Tá certo que era uma modificação um pouco mais intensa, mas é,
2: a ideia é essa. Mas às vezes, às vezes, né, a gente tem a sorte de pegar aquele paciente, que é muito motivado, que a gente tá vendo que tá fazendo realmente a, a, a dieta, tá fazendo atividade física, tá perdendo peso, Isso. e às vezes dá para segurar. Digo, não, Isso. E aí você vê a glicemia já tá abaixo de 100. Exato. Se não, não é obrigado a iniciar a metformina. Pode
1: até ser uma motivação, você não vai precisar começar a remédio. Né? Exatamente.